0: 这个圣诞节，我收到了很多菠菜的后台留言，跟我说各自的圣诞故事。回想起去年我自己的圣诞节，到今年，哎，发生了太多的故事。对于我来说，这一年啊，仿佛经历了大半个人生。所以，我们今天不搞笑好不好？我想来听听你的故事，也想跟你说说我自己。一年到头啦。如果你听的还不算讨厌的话，这个时间我这样说话，你也可以考虑边听边睡觉。<笑>后台狮子座 girl 发了一张图片，上面是一束鲜花，是她的圣诞礼物。他说是前男友送的，快递来的，异地分手有四五年了，每年偶尔都会快递点东西给我，他是真心对我的。和我分手以后。再也没谈女朋友是真的哟，最近有联系，我在想要不要和他复合，只是喜欢他喜欢我而已，而不是喜欢他。感觉他会一直对我好吧？现在相爱的人不好找，干脆直接找个爱我的算了。刘薇说：“波姐，第一次给你留言，今天公司发的圣诞糖果。”下班在家吃了两颗，心情挺舒畅的。可是更新完了 QQ， 进去 QQ 空间，突然看到也不算是前女友的说说，顿时大脑空白了。她发表了好几百字的说说，另加十几张和老公的聊天截图，大概意思是自己过得不容易，不靠家里，外面看她什么都不干，自己其实干了很多。六年了，心还是疼了。明明当初已经在一起了。为什么自己没有主动一下，不多珍惜一下？我还能回想起我们上学时候他坐我后面的模样，那张脸真的感觉像近期发生的事情一样，只想安安稳稳的陪着他，可惜再也不可能了。后天是他的生日了，再为他做最后一件事儿，做一个不算是前男友的前男友吧。蔡慧明说。我是圣诞节生日，祝我生日快乐吧！我从事教育行业，白天忙得死去活来，回到家直接就想一个人就这么睡了，脸都不洗。翻开手机，看到圣诞节波姐在群里搞活动，一连抢到洗衣液和夜宴精华两个礼物，还有 n 多个红包，还和群里的朋友、客服美女波姐互动。原本平淡的夜晚，因你们而精彩。呃， uh, 诺说，高中的时候，圣诞节刚好下完雪，我和我同桌放学回家，路过广场，他说等我会儿，我去给你买个糖墩儿。我说圣诞节啊，就那么敷衍我啊？他说有糖墩儿就不错了。然后我就站在那儿等他，就看到一阵烟花飘过，他跑过来跟我说，我全部的零钱都买烟花了，只能送你糖墩儿了。他把我裹在怀里。我说干嘛？他说别动，一会儿就好。然后他说：“我要走了，以后没人欺负你，没人在你手上画乌龟壳，没有人和你因为吃什么而吵架了，你开心喽。”当时听到他的心在跳，特别快，然后颤着微微的说了声：“照顾好自己，我真的喜欢你。”听到这儿，我一脸懵逼，也是第一次被男的表白。（括号）我也是男的，也是最后一次，然后他就松开了我，送我回家。但是我满脑子的懵逼，然后他就走了。转学走之后，给我发了一条短信，说圣诞节快乐，我不会影响你的，我喜欢你就好，你不用爱我，喜欢你是我的事儿，你管不着。然后我再打电话就没人接了。又到圣诞节了，谁会陪他呢？其实现在才发现，只有他。才对我是真的好。一段青春的年少，哈工啊说：“波姐，我跟宋先生，我的男朋友都是研究生，他是硕士研究生，我是博士研究生。其实，在读博士的道路上是不存在节假日的。他们出门蹦迪嗨起来，我们关门实验哭出来。科研压力加上欢乐的氛围。”再看看我们自己身边的电脑啊、仪器呀、啊，怎一个苦字了得！本来我都已经不抱希望了，打算再看看朋友圈，仰天长啸就好了。但是，当我迈着沉重的步伐走到实验室里，拿开之前随手放在桌子上的草稿本，就看到一份简单、健康、富含维生素的果盘，还有一个便利贴，落款是“永远爱你的圣诞爷爷”。旁边座位的宋先生已经去实验了。这份礼物不怎么花钱，一共二十块钱的水果，准备的时间也不久，只用了下午的休息时间。可是对于我来说，温暖至极。他知道我内心的小失落，所以化身圣诞爷爷来送我礼物。他知道我的失落，所以给我一份小惊喜。他知道我的疲惫，所以生活充满仪式感。哪怕我们每天累成狗，其实……为我心忧者一直都在。后来，我有很认真的科研，我有很认真的为未来努力。我很喜欢礼物，不贵，但都是他的心。波姐，谢谢你听我说了这么一件小事儿，谢谢你的聆听，比心。啊，我觉得这个圣诞节过得啊、哦，好伤感，好感触。想想去年我的圣诞节，我记得去年的圣诞，我跟我前任颜志高先生，<笑>大家还记得杨老师哈？去年的圣诞，我跟我前任刚刚分手，分手后呢，还在一起，在深圳以情侣的身份演了一场跨年脱口秀。演出以后，我俩一起以情侣的身份，跟深圳的菠菜团去吃了顿大排档，哇，好多人啊！<笑>那天我还发出去两万多块钱的红包<笑>，那天好开心啊，甜蜜的好像初恋一样。然后宴席散了，我们俩也散了，因为我们彼此已经明白，对方不是自己生命中那个对的人，分开也许是最好的选择。一月二号我公布新感情，二月八号我公布领证结婚。虽然我心里知道，这位裁判先生更不是那个对的人，我也努力的想去创造过和改变过。家家有本难念的经，各种理由，也许我会一辈子吞在肚子里，这辈子不再提及。前几天，颜值高先生突然给我发了一个女孩子的照片，问我：“姐，长得像你不？”我说像啊，真的好像我呀。我说你女朋友吧，她说嗯，这几天啊要见家长了，好紧张呢。我说你当初去我家的时候已经经历过一次了，你还紧张呀？他就呵呵笑，看样子应该很幸福。我很开心，分手还能做朋友。这世界上啊，有很多人啊，真的只适合做朋友，可一旦生活在一起就很别扭。我们会发现。我们在择偶的时候会普遍犯一个错误，就是面对爱情太过于乐观，婚后的生活太过于悲惨，会乐观到忽视自己跟对方的一切不合适，欣欣然的接受跟一个错的人结婚。最后啊，到现在我总结出几点，首先呢，世界上没有完美的人，任何一个人都是有缺点的。所以在结婚之前一定要悲观，想好对方的最坏，能够有多糟糕，自己能不能接受他如此的糟糕？跟错误的人结婚啊，是我们任何一个人都容易犯的错误，也可能是人一辈子最昂贵的一个错误，并且这个错误会影响到身边的人，甚至影响自己的孩子。可面对这个问题，我们真的不自觉的都成了一个个的睁眼瞎。最近我就一直在想啊，我们人类为什么会这样呢？其实，人们选择错误的结婚对象的原因很简单呐、啊。我总结就以下几点：第一，我们不够了解自己；开始寻找爱情的时候呢。我们对另一半的诉求啊，就充满了梦幻呀、模糊啊、美好呀。什么？我想找一个人多好呀，在一起多开心呀！哎呀，他有魅力呀，有这种探险的精神呐、啊，他有责任感呐、啊，有担当啊，他怎么怎么样呀？等等等等，好多都是美好的，并不是说这些向往就是错误的，而是说这些不够精确，因为。我们根本不可能找到一个365天每天都美好、都开心、都有各种各样精神的人呀！包括我们自己也不是那么完美啊。所有爱情中的人，最紧急和最首要的任务，其实就是去理解自己身上那些不好的、让人不爽的点，然后好好的回看自己，能不能让对方接受自己一辈子啊？人家愿不愿意跟我？去白头到老啊！如果不能，那我需要改变些什么才可以呢？说白了，一个好的婚姻关系，不是两个完美的人在一起了，而是两个心智都不太健全的人走到了一块儿，哎，还挺合适，然后互相抱团取暖。而当我们啊开始喜欢一个人，然后告诉自己，嗯，他虽然有这个缺点，但是。我觉得，诶，差不多也不至于太糟糕吧。你要是这样对自己说，那就很危险了。你婚后肯定出问题呀、啊。也许我们会在别人不同意自己观点的时候会生气。也许我们只能在专心投入工作的时候才能放松。也许我们在啪啪以后不太喜欢过于亲密的拥抱。嗯，也许我们在。心中很纠结、很忧愁的时候，不太会表达自己。就这些鸡毛蒜皮的事儿啊，可是大事儿。这些都是日积月累会爆发的炸药啊。所以，我们首先要提问自己：对方这个样子，他天天如此，一辈子如此，我能接受吗？如果不能接受，我能改吗？如果不能改，是不是不要继续了？并且很重要的一点就是，我们呀，我们根本看不到自己身上的缺点，并且我们习惯了自己的缺点，总是认为对方是错的。也许你脾气真的是不好呀，但你自己不能发现呀，因为你一个人的生活，你没地方发脾气去呀，因为没人听呀。可是两个人的生活，你就有地方发了，你就爆发了呀。当你一个人的时候，你可能因为工作不吃饭了。可是两个人的生活，对方打断了你的工作，你就很不爽呀。你确定晚上你身边睡着的那个人真的不是同床异梦吗？一个人独自生活的时候啊，总是会产生一种错觉，觉得自己是一个很好相处的人。我们对于自己的人格啊，真的太缺乏了解了。我们不会照镜子看自己。也就难怪我们不知道自己想要找什么样的人了，我们连自己什么样都不知道呀，所以我们会跟错的人结婚。嗯，还有第二个原因，就是因为我们不仅不了解自己，我们更不了解别人，那这个就更严重了呀，因为其他的人，大多数人也跟我们自己一样，他也不了解自己<笑>，即使他。心中非常的坦荡，很善良，很想跟你好好的，但是他也同样跟你一样，没有办法有效的让对方别人知道自己身上有哪些让人不爽的点。那么我们在相处的过程当中会去了解他，比如说我们会去拜访他的爸爸妈妈呀，嗯，去他去过的地方呀，看他以前的照片呀，见他的朋友们呀。让我们感觉好像对对方很了解的样子，那其实不是的，这都是表象。你总不能说你看见一个飞行员在开飞机，你就说自己会开了吧，是吧？<笑>真的，要去了解一个人，是要从他的三观了解的。你要去看他对事情、对人的态度，对各种现象的观点，他是如何看待钱、权利、孩子？生老病死，如何看待性？如果这些都不知道啊，那这个人的那张脸你再熟悉也是没用的。我们只是爱上了一个外壳，然后给这个外壳想象了一个你喜欢的人格而已。我们会跟错的人结婚，还有一个原因就是我们不习惯真正的快乐。嗯，这么说我不知道大家会不会听得明白，我尽力的去表达明白啊。我们相信，呃自己是在爱情当中去寻找快乐的，但是其实并没有那么简单。有些时候啊，我们寻找的不是快乐，而是一种熟悉感，是那种对熟悉感的很安全的追求。那么这种熟悉感可能就会影响我们对于快乐的追求。就是怎么说呢？我想想，我这个话应该怎么表达哈？如果呃没有没有听得完全清晰的宝宝，你可以把我这段话你反复再多听几遍。就是说，比如说我们小的时候会经历一些事情啊、嗯，那么小的时候一的一些经历呢，就会让我们很熟悉，让我们在儿时的原生家庭也好，或者儿时的记忆当中也好，就是。童年的那个时期，在自己的脑海里留下很深刻、很深刻的印象，啊、哦，那么我们在成年人以后就经常会去创造小时候的感觉，这是我们不自觉的，每个人都会有的。就比如说，我们第一次知道和理解爱的含义是在小时候，是吧？嗯，但只是可惜的是，我们小时候对于爱的了解往往是不对的，对自己不利的。那么，可能我们在小的时候的一些记忆当中，会有一些不开心的一些情绪纠缠在这个爱里面。比如说，我们可能被爱控制，我们可能被爱羞辱过，我们可能被抛弃过，我们可能缺乏爱的交流。嗯，总之，我们小时候理解的那个爱，是父母的爱也好，或者是亲人的、朋友之间的爱也好，或者是说。呃，那种男女的爱也好，它中间可能我们都经历了一些痛苦。打比方说，我们可能有的时候有一些冷暴力，那是我们爱的人给我们的，那是我们很熟悉的感觉，我们已经习惯了它。我们可能理解那就是爱，但是其实我们真正的感觉是痛苦。这种痛苦和爱交织在一起，我们就很纠缠。那但是这种纠缠的痛苦和爱，就在我们的童年的记忆当中。形成了很深刻、很深刻的烙印。那长大后的我们，可能就会因为这些烙印太熟悉了，我们会去拒绝一些很健康的、对我们有利的那一些很适合、很合适的一些伴侣，因为不是他们不好，而是他们太好了，他们太过于成熟、太善解人意、太可靠了。这种感觉我们以前没有过，我们小的时候没有经历过这么。善解人意，这么成熟，这么可靠的一种爱，那么我们会觉得这种爱太陌生了，陌生到我们不敢接近。这是人内心的一种感觉。于是呢，我们就会去找什么样的人呢？我们会去找那些我们潜意识里更熟悉的人。我们会更想接近，因为有一种熟悉的安全感，不是因为他们能够让我们快乐。而恰恰是因为他们能让我们遭受那种熟悉的跟爱交织在一起的痛苦。OK， 我这样说明白了吧？那么，我们选择跟错误的人结婚，因为正确的那些人反而让我们有陌生感、没有接触过的安全感，我们会不适应。让我们觉得潜意识里我们不知道为什么这样觉得，但是我们其实心里不想跟他在一起，是因为觉得自己不配，是因为觉得自己跟他不合适。我们没有体会过健全的爱，所以没办法把爱和满足联系到一起。好啦，那这点说完了以后，我们接着说，我们之所以会跟错的人结婚，还有第四个原因就是单身啊，单身真的是一个很不好的体验。当我们受够了单身，很想赶紧就结束单身的生活的时候，很难去理智的去选择一个合适的伴侣。那么这个时候，你其实你并不是爱这个人，你爱的是不再单身的日子。我们之所以嗯会跟错的人结婚，还有第五个原因就是，我们很多时候啊忘记了自己为什么要结婚。嗯，我是。嫁给对方的房子、车、存款，还是嫁或者说娶这个人？如果说你要的是人家的物质，那就不要在乎这个人是对是错；如果你要的是美满的婚姻生活，那就要综合的去思考，再思考。我以一个过来人的经历告诉你：不要物质婚姻，也不要冲动婚姻，大多美好下场。我们跟错的人结婚啊，最后还有一个更大的原因就是。学校里根本不教爱情，我们不会呀、啊，压根就没有人教我们这门技术啊！也也可以说这个这个爱情和婚姻的技巧，没有人告诉我们婚姻应该如何去经营，没有人告诉我们应该怎样跟婆婆、小姑子、孩子、老公、老公公相处才更融洽，甚至没有人告诉我们婚前是否应该有性生活，那婚后怎样跟另一半更好的啪啪啪？我听到最多的就是，对方他爸他妈是谁呀？对方他们家有多少钱呀？嗯，什么地位呀？跟我们家这文化相不相似啊？你们俩学历相不相似呀？你们俩工作是不是这个很很很搭配呀？你收入是不是很搭配呀？但是在爱情的层面，我想我们还应该多想一些哲学，就是问自己：我是否无法停止思念对方？我是否对对方的肉体存在渴望？在我的眼里，对方是不是太棒了？我是不是时时刻刻都想和对方说话？那么，另外一方面，在人格独立、在经济独立的年代，我想我们还应该再多想一些，就是问自己：对方有哪些让人不爽的点？我会如何跟对方？养育我们的小孩儿，我们是否会两个人共同的成长？我们是否能继续做朋友？我们为什么会跟错的人结婚？你觉得呢？难道不是吗
1: ？抱一抱
0: ，就当作从没有
1: 在一起，好不好？要解释都已经来不及。吧，我付出过什么没关系，我忽略自己，就因为遇见你，没办法，好可怕，那个我不像话，一直奋不顾身，是我太傻。说不上爱，别说谎，就一点喜欢；说不上恨，别纠缠，别装作感叹。就当做我太麻烦，不体让自己受伤。告诉我自己，感情就是这样，怎么一不小心太疯狂。长久，好不好？有亏欠，我们都别追究。算了吧，我付出再多都不足够。我终于得救，我不想再迁就。没办法，不好吗？大家都不留下，一直勉强相处，总会累垮。说不上爱，别说谎，就一点喜欢；说不上恨，别纠缠，别装作感叹，就当做我太。？因为成长，我们忽而间说散。